0: Aliás, é, gravámos as coisas quando foi da da Poesia e
1: deixamos estamos à espera dos brutos para editar. Demora muito Aquela água é boa, é do João.
0: É do João. Acho. Eu não tenho nenhuma. Sobretudo porque o João, depois faz sempre, o João faz sempre um feedback no dia a seguir. E ele gosta de mostrar com uma imagem, mais que não seja, que essa fotografia que fizeres. Qual fotografia? O João faz sempre, depois envia sempre para a mailing list.
1: Ah, tá bem, Ontem fizemos
0: isso. isto, foi assim, foi assim... Sim, 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 mas a gente depois
1: põe, no, põe a gravação no podcast. Ok, não, mas
0: tu puder, manda-lhe a fotografia que tá houver, porque ele não vai tirar nenhuma Ele tem sempre uma imagem que é a capa do livro, mas pronto. Não sei, não nada. O que é bom é que estou
1: enchendo algumas estranhas. Hoje havia uma coisa nacional, não é? Sobre Também Maria interessante. Costa, Sim. Margarida então, vocês, têm a que, vocês
0: têm que se combinar. Que pois é. Mandam dizer, olha... É. É? o pacto de não agressão. Olha, neste dia não faças nada que eu vou fazer isto. Porque o público é o mesmo, somos sempre os mesmos 300, somos é. para um sítio e não vamos é. para um o
1: Mas não conseguem estar em dois lados ao mesmo tempo, eu consigo. Eu, consigo. eu, ah, o, bom, bom, eu bom. Quando, quando o meu Wi-Fi está <risos> tá a
0: funcionar bem, consigo. Mas às vezes mas não é eu tenho. A minha.
2: Estava aberta.
0: Esta? Ah, né? ah, então a sua desculpa, esta. Desculpe, desculpe. Deixa-me abrir. Deixa-me fechar. Esta é a sua.
2: Olha aí, é que é cuidado, quem é este? É meu, é cuidado. Ah, está bem cuidado. Estamos
0: a ser, ser, ser gravados Pode ser se pisada a
2: gravação também, também é bom o som a Gravação sim, o telefone é que Sim, mas acho que é possível um sim, som já Não me abro Não, eu já era dormindo Não me Então, Helena, abra a sessão Sim,
0: senhor, eu abro já
2: Falando destes deste livro O que
0: Boa tarde, então vamos abrir a sessão sustentando Sr. Presidente da sessão Obrigada por terem vindo um, aqui ao lançamento do último livro da coleção Rio da Escrita como há alguns estriantes eu vou explicar o que é isto de, da coleção Rio da Escrita rapidamente é um conjunto de livros este título, a coleção Rio da Escrita Rio da Escrita é uma expressão da Maria Gabriela Jansson, e nesta coleção publicamos, sobretudo, textos em torno da obra da Maria Gabriela Jansson. Como provavelmente sabem, quem tem os direitos de publicação dos textos dela é a Assyria Alvi e o que nós fazemos nestes livros é publicamos ensaios, publicamos os conteúdos das jornadas anuais que fazemos, todos os anos, mais ou menos outubro, novembro, por aí, e desse trabalho, e também, e também publicamos muitos textos também cadernos. Excepcionalmente,
2: como neste caso, este dela. dela, que não se insere na, na, na série dos livros que estamos a fazer agora.
0: Ok. Porque aqui são as cartas dela, são as cartas que ela escreveu para alguém. Como tinha a particularidade de escrever um rascunho, depois passar à máquina, depois mandar a carta e guardar uma cópia nos dossiês. Nós temos todas as cartas que ela enviou, não, não, não. Pô, mas temos muitas, não né? Pronto. E esta primeira, esta primeira edição é uma seleção que o João Barrente fez e são, sobretudo, as cartas que ela escreveu entre 1967, quando vivia na Bélgica, e 2005, quando já vivia em Sintra. E são, sobretudo, cartas dirigidas a editores de livros, outros escritores, críticos literários, amigos. E o tom e o tema é, sobretudo, ela à procura de quem publica os livros dela, que era difícil, ou quem dê atenção, ou quem... Enfim, todo esse trabalho que ela fez, muito... Porque às vezes há a ideia que ela não queria ser lida, assim, disparados, porque é muito difícil de ler, quer é não sei o quê. Não é nada. Ela escrevia para ser lida. Queria ser lida em Portugal e em português, porque apesar de viver na Bélgica, e podia ter publicado na Bélgica, ter publicado em francês. Língua que ela também dominava, ela nunca quis isso, portanto, a sua relação com a língua era, de alguma forma, a sua relação com o país, <risos> também conflituosa, também. Enfim, isso pode-se ver tudo na, na, na sua escrita, e nestas cartas podemos ir acompanhando isso uh, muito bem. Portanto, este é o livro da coleção Riva Escrita, exclusivamente constituído por texto da Maria Gabriela. Os outros têm sempre ensaios. Uh, são dedicados a temas, a diferentes temas, que são muitas vezes ilustrados com textos que o João retira dos cadernos, Exato. que estão no espólio, que estão no espólio da associação. Inéditos. Cadernos, desenhos, textos inéditos, que não estão nos, nos outros livros, né São obras que ela deixou acabadas, mas além dessas obras acabadas, no espólio há... Isso o João pode explicar muito melhor.
2: Há cerca de 35 mil páginas escritas <risos> Onde há naturalmente escrita que entrou nos livros, mas onde há a maior parte, provavelmente não entrou nos livros que ela editou. E é daí que nós estamos a fazer a série nova, desde 2008, que chamamos uh, Livros de Horas, por sugestão dela ainda, com uh, a parte inédita desses cadernos e desses dossiers de escrita, que vem desde o início, desde os finais dos anos 60, até ao fim. Já vamos com oito volumes e o nono vai ser este ano.
0: Ok. Bom,
2: em relação a este livro, uh, concretamente, talvez, há uh, uma pequena introdução que eu fiz, explicando um pouco uh, a natureza das cartas, o sentido deste livro, uh, mas talvez se possa dizer mais alguma coisa aqui. Uh, Trata-se, portanto, como já se disse, de uma seleção das, das, das cartas para uma, uma coleção para além deste livro, é, texto uh, da Maria Gabriela Lençol, que é o todo um livro, só tem um outro, que é o Livro das Entrevistas, que ela deu uh, a vários jornais e revistas e que estão reunidos num livro. E agora as cartas, que são muito ilustrativas também, uh, como disseste, de, enfim, de relações com enfim, vários tipos de, de agentes da vida literária em Portugal, sobretudo, uh, mas também um ou outro fora. E, e, e com algumas pessoas muito próximas e bastante reveladoras uh, do modo como ela, também como ela, isso acho que é um aspecto interessante, como ela entendia a carta e o papel da carta, a escrita epistolar, que, que é importante nela, apesar de uh, aqui não, não, não temos tantas cartas assim, mas há muitas mais, claro. Bom, uh, as, como eu dizia, as entrevistas são um livro paralelo, se quisermos, uh, a este, este traça todo, acaba por traçar todo um percurso que é o percurso de escrita uh, dos acidentes da publicação de uma obra, e digo acidentes porque não foi fácil, durante as primeiras duas décadas, enquanto ela esteve na Bélgica, depois as coisas cá mudaram completamente, e também de uma série de relações mais afetivas do que propriamente literárias e que foram muito importantes. E que ela sempre, dava um modo, privilegiou também. Aqui estão representadas três ou quatro dessas relações mais próximas e mais importantes uh, para ela. Uh, às vezes, uh, uh, mas não, não muitas vezes, muito raramente, até numa carta à mãe, que era uma prática semanal, durante os 20 anos em que ela esteve na Bélgica, nós temos muita carta e muitos portais dirigidos à mãe. Uh, até aí, por vezes, apareciam coisas interessantes. Eu lembro, encontrei agora há uns dias num caderno um, um registro que diz, numa carta à mãe, a relação que tenho com a minha mãe uh, ou é uma anotação de caderno, tem um fio uh, finíssimo, dourado. Sempre se traduziu por cartas trazidas da distância, Herbé, Jodónio, os lugares da Bélgica, ou na Casa de Repouso, quando a mãe já estava aí, como sucede presentemente. Tudo se situa à volta de uma caneta a magnífica. Caneta. O magnífico de escrever é o sinal da nossa aproximação. Uh, há outros testemunhos, que, no próprio livro também, em é que se fala do lugar da carta e da importância que ela atribuía a esta forma de, de comunicação. Não é? uh, os correspondentes da Maria Gabriela, como já, já disse, são os mais diversos, aparecem nomes importantes, alguns da, da literatura portuguesa ou da crítica também como o Eduardo Lourenço, o Eduardo Parque Coelho, o Cosmeiro Brito, o José Saramago, o Isabel da Nóbrega, que era a mulher dele, o Santos, etc, etc, uh, Pedro
0: Támenes. O nomes. António Guerreiro, já, António Guerreiro, também,
2: uh, uh, e já O António Guerreiro, também, e já, já entramos no âmbito académico, mas não só, porque também é escrita. descrita. Enfim, há, há, naturalmente, muito mais cartas. Alguns destes nomes estão, a maior parte dos que nós mencionamos agora, estão representados aqui no livro com duas ou três, ou, ou às vezes só uma carta não é?
0: A Regina Guimarães, agora vou já aproveitar sim, para dizer... Que, sim,
2: que é uma artista do Porto, que, sim, múltipla poeta. E, e muito diversa, que e há de vir que
0: isso, boa que há de a agora em Rio.
2: Assim. Eu não fim intencionava lembrar disso. No dia 22, ao Espaço Lençol, falar, uh, fim do seu trabalho e sobretudo da sua ligação, porque ela existe concretamente ao texto da Maria Gabriela Lençol, desde os anos 90. Bom, um, esta primeira secção do livro documenta bem esse início, início que não é início absoluto, já havia dois livros publicados, mas o início do que ela considera a sua obra fundamental, que acontece no exílio da Bélgica, e a primeira secção, de facto, tem bastante a ver com essa busca de caminhos para que o livro se torne visível e seja legível porque isso para ela era fundamental. Ela não é o escritor que escreve para a gaveta, não é o escritor que diz ao amigo que fica com a sua herança como Kafka para queimar os livros. Nada disso, é exatamente o contrário. É? Portanto, a primeira parte dá muito bem a ideia dessas uh, demais para conseguir colocar a obra no espaço público, não é? Porque para ela isso é muito importante. O título do livro, todos os dias uma carta, uh, quase se podia tomar a letra naquela fase da Bélgica, em que ela escreve-se, não todos os dias, todas as semanas cartas, mas encontrei-o numa referência dela, no título de um artigo dela que saiu na, na revista Vida Mundial, em 97, em que ela ficciona, as cartas, essas cartas não estão no livro, porque são pura ficção, em que ela ficciona um conjunto de cartas que troca com a, a, a escritora belga Marguerite Yossenaar, que leva a Sintra, a, que comete outras figuras, etc, etc. Daí, Nasce este, este título e eu depois explico um pouco melhor na introdução essa uh, série de cartas fictícias com a Ion Senara. O livro documenta, sobretudo, como eu já disse, uma, aquilo que se podia chamar, em, já numa linguagem mais lençoliana, uma espécie de pulsão epistolar, que é muito dela e que ela leva, de facto, a ver na carta o que ela chama o discurso ritual da manhã. Muitas vezes ela começava por escrever cartas e uh, a vontade de guardar cópias, como guardou muitas vezes. Por vezes manuscritas nos próprios cadernos, onde fazia a versão da carta, que depois copiaria para aquela que enviava, e uh, muitas outras também já em cópia de máquina, escritas a uh, máquinas. Há, de facto, uma, uma grande atração e um interesse pela escrita epistolar uh, que a leva, a leva, por exemplo, a anotar uma outra vez... Uh, Reflexões sobre o paralelo entre uma forma de comunicação como a da carta ou, por exemplo, de um simples telefonema. Hoje diríamos de uma mensagem ou de um. ou de, uma, ou de um e-mail. Há, 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 de facto, uma importância muito grande atribuída à, à carta, que, por vezes, tem, e se lendo algumas nós já percebemos disso, tem uma natureza claramente literária ou mesmo poética, de facto. E numa dessas cartas de 81, por exemplo. Ela escreve, pensando na relação com o telefonema, com uma carta, é diferente, diferente do telefonema, estende-se uma longa teia, se se quiser, e relê-se, e a cada releitura fica-se tão próximo e encontra-se um novo sentido imaginário possível. São assim as cartas da Cristina. A Cristina era a grande amiga, uma das duas grandes amigas na fase da Bélgica, Eu já falarei dela quando lemos algumas cartas. Um, são assim as cartas da Cristine, também podíamos dizer da Cristine para ela e da Gabi, que era como ela era tratada para a Cristine. Uh, o ouvido, a vista, o olfato, o tato, o entendimento, tudo lá está, não é? Mas o que é que capta a carta? Certamente as leituras sucessivas, as aproximações da necessidade de resposta, que não surge no imediato, mas mais tarde. A carta é, de facto, um documento, a que se pode voltar sempre, e aquela volta, com certeza, muitas vezes. E, por outro lado, como se pode ver em muitas destas cartas, é qualquer coisa como mais um exemplo de literatura disponível desta desta autora, à medida em que a carta funciona para ela, muitas vezes, como uma página dos imensos diários que ela nos deixou. Uma carta e uma página diário são um testemunho do mesmo, do mesmo teor, não é? Uh, e isso vê-se uh, também aqui sobretudo na, na, nas partes de 3 e 4, as partes que já correspondem mais à, aos anos do de, de Regresso a Portugal e, e, e digamos a uma vida literariamente mais estável em termos de publicação porque ela rege uma editora assim que chega que é a Maria Rolim da Rolim Editores que lhe edita os livros durante 10 anos e sucessivamente pelo menos um, um por ano, não é? e depois encontram outros, claro. Bom, hum, as, as várias partes, portanto, sobretudo as duas últimas, mostram de facto esta, esta <coughs> reflexão já uh, em torno da própria, da própria carta ou de outros temas que as leituras irão revelar melhor, e portanto não preciso estar assim a falar muito, mas de alguma maneira todas estas cartas acabam por ser muito, muito reveladoras. Uh, dos processos de escrita, de uma série de reflexões e de temas que acompanham eu só, ao longo de praticamente toda a vida, e são aquilo que um autor como Foucault, quando fala da carta, chama uma escrita de si. Não é uma escrita de circunstância, não é uma mera comunicação de facto, é uma escrita de si, como diria o Foucault, que ilumina, portanto, uma série de aspectos da obra e da vida, sem, no entanto, Cair no confessionalismo, que é uma coisa que ela detestava, ou no que ela chama, num dos diários, a mediocridade da autobiografia. É, apesar de tudo ser autobiográfico, mas isso acontece com muitos outros, não é? A autobiografia, nela, está sempre presente, mas é sempre transfigurada. Portanto, é já outra coisa, em termos de escrita, não é? esta, esta seleção pretende ser como, por exemplo, as entrevistas, mas de outro modo de algum modo um guia também se quisermos para esta obra um breviário para a leitura da, da obra da Lançol, mas não só também das margens que a envolvem de núcleos irradiantes que para ela foram mais importantes de relações que ela mantém ao longo dos 40 anos da sua vida literária o Fernando vai ler algumas dessas cartas que me parece que podem ser bastante reveladoras e antes de cada uma porque há referências que não serão facilmente identificadas, eu faço só um breve comentário explicando quem são as pessoas, os lugares, as referências que aparecem nessas cartas. Não
0: é? Eu esqueci de dizer uma coisa que é muito importante, é que no trabalho de edição do livro, além do texto ah, das é cartas, claro. o João Barrento criou notas, muitas notas, de modo que as pessoas é, é, fiquem é por dentro número, é, é de, é de quem é que se está a falar, onde, o que era este lugar, o que é que significava uhum. este nome, que livro era este, qual estava a ler. Pronto, que são, é que é, é ritual
2: nas edições da correspondência aparecerem notas explicativas, não? porque as referências nem sempre são preces. conhecidas.
0: E só, só para acrescentar um, o que o João agora disse: que, que este texto pode ser uma. as cartas podem ser uma, um breviário, uma porta de entrada, para se entrar na obra da Maria Gabriel, que é muitas vezes uma pergunta que as pessoas nos fazem: é, ah, mas por onde é que é de começar? Qual é o primeiro livro? Enfim. Aconteceu uma coisa curiosa, que eu até enviei, reencaminhar o e-mail para o João. Um leitor que eu não conheço, alguém comprou este livro e o leu, enviou-me um e-mail a dizer Olá, oh, cara Helena, cara editora. É para agradecer muito, porque eu nunca, até agora, sempre tinha querido ler-lhe, só não sabia por onde começar. E comprei o livro das cartas e estou completamente apaixonado e rendido, então quero agradecer muito terem feito este livro das cartas. Foi a primeira vez que recebemos um e-mail deste. Às vezes, seja, como eu dizia, a... semelhanças
2: entre as cartas e os diários, também nisso, quando nos perguntam, provavelmente uma das boas portas de entrada é um dos diários dela, que ela publicou em vida, em que ela abre, de facto, muitas portas e comenta, uhum. e esclarece, nomeadamente conceitos, etc., a proposta da sua escrita e dos seus livros. Os livros passaram quase todos por ali e os conceitos fundamentais para perceber esses livros Estão lá, por exemplo, no Falcão no Punho, que é o primeiro diário, sim, sim, sim. estão lá toda uma parte sim, sim. em que esses conceitos fundamentais da figura, da cena fulgora, daqueles aqueles conceitos especiais dela estão todos explicados.
0: Consciência, enfim, E que ela explica, ou seja, explicados por ela, ela... Sim,
2: por ela mesma, Na
0: claro. sua, Ela mistura uma certa explicação da sua, do ofício, da sua é. poética, mistura, no, no interior dos próprios livros. É posso, posso só dizer
2: uma coisa? Ah, claro. A minha porta de entrada foi um beijo dado mais tarde uhum. e gostei
1: tanto pelo facto de não ter conceito absolutamente nenhum de não perceber nada, foi isso que me fascina Também não é preciso, muitas vezes não toda tudo eu não tinha explicações, claro. aquilo era tão saboroso sim, sim, sim. que eu...
2: Às sim. vezes convém ter uma mínima ideia, não é? sim. quando ela sim. fala de ser um fogor hum. ou quando ela se refere à metanoite, que é fundamental para a escrita dela, a pessoa tem que saber o que é a metanoite, não é? Hum. que é uma, uma espécie de travessia de risco uh, da noite para a luz. E uh, que não se cai no poço, mas se ultrapassa. Uh, é, é o que é necessário para a escrita, o é um perigo, o um risco, para ela é necessário, não é? Mas depois tem que ser ultrapassado. É isso ela chama esse percurso, chama-lhe meta-noite, mas, enfim, ajuda a perceber.
0: É, e, e agora que falou desse livro, me vais dar de mais tarde, que é assim o primeiro grande sucesso, porque ela ganhou o prémio da APE. Foi. Nessa altura a imprensa nacional Casa da Moeda fazia 30 mil exemplares do livro que ganhava. O prévio APE.
1: Por e portanto lembro. ela
0: teve esse. A imprensa nacional. Teve uma, mas, não, não, mas depois a imprensa publicou. A imprensa nacional publicou uns livrinhos de capa azul, rígida... Isso
1: era do público. Era é edições
2: do público. São esse livro do saiu, público. saiu nas edições okay. que a pública compra. Mas aquele
0: tem uma, uma edição enorme, assim, é 20 mil ou é, 30 mil. Portanto, esse é o um primeiro é, grande.
2: A conduzir com as cruzão. tiragens de jornais, na altura, que eram Sim. 60 mil exemplares, e tinha mais E
0: tinham mais 10 é folhas
2: também.
0: É. Era... Davam para embrulhar bem o peixe, agora já nem se pode. Assim, não. não compramos peixe. Pronto, não pois Mas, é. por causa desse livro, uh, falámos da Regina Guimarães. A Regina Guimarães fez parte de um grupo, os, as, tri, os, os Três, três tristes Tigres, com Anadeus, etc. E elas criaram um espetáculo. A partir desse a partir livro de... chamado Frida Consentida, é. e que esteve no Porto, em 94. E aqui
2: não sei saber.
0: E aqui não sei saber. Exatamente, e que a Maria Gabriela viu e custou muito. E elas criaram uma relação de amizade. São duas mulheres muito parecidas. São. É? Sim, são mesmo. E agora é muito E a Regina fez então dois pequenos vídeos. Não sei onde é que foram vistos, acho que nunca. Eu nunca foram os vi.
2: Um, um, vimos nós num congresso, num posto um, um, assim, na aquela... em 2003. E agora e um vamos outro, poder... outro só num cópio aqui ah, em Lisboa em torno da Llançol, agora em novembro. novembro.
0: Agora em novembro, sim, que SF100. organizou a Golganeta. Ali
2: de na, na Faculdade de Letras.
0: Portanto, dia 22 vai ser mesmo uma ótima Vamos oportunidade 22, para vocês 24. conhecerem o Espaço Llançol, se não conhecem, que é lindo, na, na Rua Sarávia de Carvalho, em Campo Não é Fernando? É o Fernando lindo. sabe que é verdade. É lindo. <risos> Toda a gente é muito bem tratada. E podemos ver estes dois vídeos, que eu estou muito curiosa, e ver e ouvir a Regina Guimarães, que é sempre um prazer, uhum. porque ela é uma sábia. Se, se há nome bem posto a alguém, é esta senhora. Regina, completamente.
2: Eu diria. Uma, uma reina. Uma mulher de sajeza. Uma mulher fanta, Sábia, se calhar, ela não é muito. Não, ela mas, não lhe é acompanha. Mas, mas uma mulher de al... dizer, olha, sabedoria. Não sei, não. De, de sabedorias várias, porque sim, ela mexe em, mexe em muitos campos.
0: Sim, sim, sim. sim. É muito boa. É.
2: Pronto, Bom, então, vamos lá então. À leitura. A leitura primeira é, é um nome muito conhecido da nossa literatura, é, o Almeida Faria, é, e é preciso perceber é, o começo dessa carta é, e, a, e, a, e a frase que ela que ela cita. O Almeida Faria foi colega da Vilhena na Faculdade de Direitos Curiosamente, nenhum nem outro depois exerceram a profissão. Ele, ele também não. E, e é a isso que se refere então esta, o começo desta carta. E depois há Há uma referência a um livro que ela chama Uma Citação, que é um livro inédito que ainda hoje está inédito e que se chama O Evangelho Apócrifo Segundo Bartolomeu da Medina escrito entre 64 e 68 e de que nós temos vários exemplares ainda no espaço. Só. Almeida Faria o Vaina 5 de
1: Agosto de 1968 Caro Almeida Faria Chegou o momento da tua fraternidade de um mau estudante de direito ser necessário. Em Levain, onde vivo, concluí mais um livro, uma recitação, e através da minha irmã entrego-te para o fazer chegar à Portugal e ser publicado. Comecei já a escrever um outro, e a asfixia da incomunicabilidade começa a pesar <risos> demasiadamente. Estar longe traz-me grandes dificuldades, mas penso que o essencial é não parar de trabalhar, de estudar e de experimentar. Gostaria que lêsse este original que te mando e que trocássemos impressões sobre ele e que me substituísse no esforço pela sua publicação. Conto com a tua amizade. Um abraço. O...
2: A Portugália, ela refere a Portugália, onde já tinha publicado o primeiro livro, que é um livro de contos, Os Pregos Negros, que tinha saído antes dela ir para a Bela, em 62. O segundo... A segunda carta é completamente diferente, é dirigida a uma... Sir Agnes, que é uma freira beneditina, de uma abadia beneditina da Bélgica, perto de Namur, onde a Alensole e o Augusto Joaquim, eh, por vezes, passavam algum tempo nas férias do verão e onde um ela escreve uma boa parte, vai escrevendo do é primeiro livro importante eh, dessa fase, que é o livro das comunidades, eh, que em parte nasce aí. Eh, há uma tradição de, 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 das beneditinas receberem hóspedes, nós próprios, o espaço, no início, quando andámos a filmar pela Europa toda, os vários lugares da, da, da Llançola e das figuras dos livros dela. Ficámos também na, na Abadia de Mardret, na Bélgica, uh, alojados, tal como no Beguinage de Bruges, que também é gerido por Beneditinas, né? é uma tradição muito antiga. E essa serra duas referências ao lugar, a Abadia de Maradret, para onde ela ia, a um outro lugar, aquela que ela chama Ferme Jacó, às vezes chama-lhe a Quinta de Jacó, que era o um lugar onde ele, ela e outros, e outros amigos eh, fundaram uma cooperativa, a que chamavam Cooperativa de Produção e Ensino, depois de uma primeira escola em Lovaina. Eh, nesta, nesta cooperativa chamada Fermo Jacó, produziam-se móveis, pão, eh, havia um restaurante, eh, etc, etc., e havia uma escola para crianças. Eh, isso é, é uma referência que aparece aqui. E,
0: e que era uma comunidade de exilados, não? Era uma comunidade, as, portugueses, espanhóis, a, As, as exilados, escolas, das, que era a primeira que era a segunda, eram
2: muito orientadas para uh, essas comunidades exilados filhos. políticos que havia muito em Levaina né, e noutros lugares também. E há ainda a referência a uma cooperação com essa abadia de Maradret, que tem a ver com uma das, das vertentes importantes já dessa cooperativa e depois do Augusto Joaquim, do marido de Sol nos últimos anos da Bélgica e nos primeiros cá que era a agricultura biológica. Havia um projeto de cooperação da Abadia com a Ferme Jacó, que depois não chegou a concretizar.
0: Era muito cedo, não é? O é muito cedo. Mas ele, ele ainda
2: conseguiu trabalhar uns 10 anos nessa área, o Augusto. Pois, e
0: insistindo sempre. Deve ter sido as primeiras pessoas em Portugal
1: a fazer pois. isso. A Serra-Agnès, 12 de abril de 1977. Estimada Serra-Agnès, não escrevia há mais tempo porque o silêncio foi mais forte. Pouco a pouco, o real apresenta-se de um modo ou de outro e sentimos sem nada mudar na inspiração principal, que é a de avançarmos em direção a um sentido escondido, mas de modo nenhum obscuro. O trabalho na Femre, Jacob continua. Imaginamos um futuro com uma cada vez maior frugalidade de meios, no sentido de uma harmonia e de laços recíprocos entre seres humanos, plantas, animais e tudo aquilo que em síntese não consigo comunicar. Paralelamente a isto, mas seguindo-o de muito perto, continuamos a escrever, a exprimir-nos com vista a fazer cintilar as nossas perceções e a descobrir assim mais claramente para onde tudo isto nos lança. Evoluir talvez seja o único objetivo. O movimento assume uma multiplicidade de direções. Não fico nem um pouco decepcionada com o resultado do nosso projeto. Era talvez apenas esta palavrinha que eu queria deixar-lhe. Uma semana depois da
2: Páscoa. A carta seguinte já tem outra destinatária, eh, que é a grande amiga eh, de infância, eh, de escola, do, do Liceu, Pedro Nunes, etc. E até de, de, de bairro eh, de Campo do Rico, eh, da Maria Gabriela de a Lourdes, Lourdes Marcelo com quem ela se corresponde muito uh, na fase da Bélgica. Uh, aí aparece, portanto, a referência a Lourdes, uh, que é preciso saber uh, quem é, uh, convém saber quem é, que por acaso já não está entre nós, uh, foi há pouco tempo, mas já não está. E a Maria Gabriela, quando regressa da Bélgica e se instala em Colares, depois em Sintra, uh, vem sistematicamente, regularmente, todas as semanas, às quartas-feiras, a Campo Arito, para estar com a Lourdes, e depois almoça e dão as suas voltas e, etc, etc. e por vezes fica até em casa da Lourdes e escreve em casa dela, tem lá um lugar no sótão, ela refere isso nos cadernos muitas vezes, onde muitas vezes escreve também, e volta-se a referir aqui a Quinta, que é a Quinta de Jacó e três títulos de livros, que para quem os não identifique são os títulos dos três livros da primeira trilogia da Maria Gabriela Densa, o livro das comunidades A Restante Vida e
1: na Casa de Julho e Agosto a Maria de Lourdes Marcelo, 1 de janeiro de 1978. Querida Lourdes, és quem ouve. Lembras-te de quando nos encontrávamos e uma de nós dizia falas tu primeiro ou falo eu? Uhum. Digo-te isto tantas vezes, mas penso que é cada vez mais raro poder dizê-lo a alguém. O caminho que cada vez mais queria poder seguir é o do silêncio, para poder escrever, isto é, dizer o que está suspenso e invisível neste mundo dolorosamente visível. Estou a escrever um texto que gosto especialmente, na casa de Julho e agosto, ou seja, nesta casa. É sustentado por uma narrativa mais do que qualquer outro meu texto até aqui. Religiosas heréticas vivem clausuradas ou partem através do mundo da idade média dos cátaros e dos queimados até a altura em que o livro impresso começa a aparecer. Mas, sobretudo, do que mais gosto é destas mulheres em busca de vidas múltiplas, que percorrem os caminhos de si mesmas e de umas das outras, e que desejam ser seres inqualificáveis e mortas para qualquer ideia concebida e esclarecida. O livro das comunidades deve sair este mês. Tenho acabado a restante vida, e este texto agora parece levar-me hoje a uma procura que talvez exija decisões. Trabalhar a meio tempo na quinta? Mudar para uma casa mais pequena, onde possa recolher-me com os animais? Tantas perdidas vidas e o sonho sem ter sido. Parece-me que é a procura real do inverso que se aproxima. Um grande beijo nosso para ti. Há uma referência aquelas mulheres
2: os cáteros, etc., essas, das manifestações erétnicas da idade média, mas, depois, essas mulheres em busca de vidas múltiplas. Elas têm um lugar central nesta primeira trilogia e são as chamadas beguinas uh, da Idade Média, uh, entre os séculos XII, XIII, XIV, XV e, e continuaram depois. E têm um papel muitíssimo importante na obra da Lençó, e ela transforma-as de facto em figuras centrais em alguns destes uh, A carta seguinte é também uma grande amiga, agora encontrada na Bélgica, Christine Laubert, que uh, é uma daquelas daqueles casos que, por acaso, não era de políticos, ou políticos, assim, mas que era belga. Eu tinha duas filhas pequenas e as filhas frequentam a primeira escola, a escola da Rua de em Lovaina. E, e a Cristine eh, terá um papel muitíssimo importante, eh, não só por essa amizade eh, que vai crescendo eh, nos finais dos anos 60 e nos anos 70, mas sobretudo porque a Cristine, que tem uma formação filosófica, mística, que conhece bem... Um, o misticismo oriental etc, é alguém que foi muito importante em determinados momentos para dar a conhecer a Maria Gabriela Sol filósofos místicos, etc. Há várias referências a isso no segundo diário, por exemplo, na Finita filósofos importantíssimos como Kierkegaard ou místicos muitíssimo importantes como o Ibn Arabi al os místicos árabes etc, vêm, chegam em primeiro lugar bastante por via desta Christine, que refer, a carta refere ainda dois pontos, que talvez seja de, de esclarecer o livro de que estou a escrever, diz ela, trata-se neste caso da restante vida, que é o segundo dessa primeira trilogia, e depois ela diz o livro, ocupa-se dos pobres, e sublinha os pobres. Os pobres é um tema que já aparece na primeira trilogia, que volta a aparecer depois, na segunda, num livro chamado The Seba ao Ser, que reaparece às vezes com o nome O Bando, O Bando dos Pobres, mas não se trata propriamente dos pobres, da pobreza no sentido mais corrente do termo. Em grande parte dos casos, nesta primeira trilogia, trata-se daquilo que podemos chamar os pobres, alguns dos grandes pobres da história, que ela recupera e traz para os seus livros, figuras esquecidas figuras denegridas, figuras uh, verdadeiramente pobres uh, na história que ela recupera e reabilita. Não é? Mas também há, naturalmente, uma, uma figura mais ampla, se quisermos, do, da noção de pobre, uh, que nós uh, também, depois da Regina Guimarães, espero, talvez logo a seguir, no mês seguinte, iremos tratar de uma maneira assim de mais abrangente. Pronto, penso que são as duas referências
1: mais uh, importantes que há aqui. A Cristine Lauverde, RB, 8 de fevereiro de 1981. Querida Cristine, hoje ao acordar pensei em ti e surgiu uma questão. De que modo ocupa ela o seu tempo para poder continuar a adquirir conhecimento, lendo livros, costurando, estabelecendo pequenas ligações com o interior da casa, estudando com as crianças? Para mim, saber para onde vai a linha da vida, por onde ela passa, continua a ser a questão fundamental. Os seres são por demais desinteressantes. Os que ouvimos falar, só com perguntas, a que se seguem respostas, não no plano das ideias, mas deste questionar de que falo. Quanto a mim, tenho escrito muito e construído mundos que, ao fim e ao cabo, já existiam antes. Aí encontras uma imensidão de figuras, de seres vindos de todos os horizontes e de todas as espécies, de tal modo que, neste momento, desejo já introduzir nele o humano. O livro que estou a escrever agora ocupa-se dos pobres e gostaria de continuar a pensar o tema com o máximo de reflexão e pensamento próprio. Constato que foi talvez por ter lido uma poeta americana, Emily Dickinson, que acho muito parecida contigo, que sentiu o desejo de te escrever. Não podendo dirigir-me a ela para saber o que há de novo, dirijo me a ti. De facto, depois do caminho que fizemos, ficaria muito feliz com notícias do teu lado. Com um abraço amigo, Gabi.
2: Eu acho que talvez possa saltar a próxima, para mais longa, mas esta já é a Cristina. Okay. Uh, a próxima carta também é a Cristina. Uh, eu só a pus aqui também, por um, mais, mais uma vez, ela destaca a importância da carta, a certa altura. Por exemplo, quando lhe diz, só para reforçar esse tema, uh, escreve mais regularmente. Não necessariamente uma carta que ocupe muito tempo, mas uma simples palavra. Bom dia. Há três casas entre as árvores que vi hoje. Chove, não chove. Vi isso aquilo. Adormeci, etc. É pura evidência. Mas faz-me falta a evidência do dia a dia. Uh, a importância da carta até a este nível. Não é? Bom, a seguinte é uma carta que uh, muda o registro dos destinatários. É uma carta, primeira, penso que é a primeira, ao Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço, ela conhece-o exatamente neste ano, um pouco antes, estamos em dezembro, na carta, em outubro, em Paris, num encontro uh, chamado Les Belles Etrangères, onde o Eduardo Lourenço, o Eduardo Prato Coelho e uma série de outros escritores portugueses, o Virgil Ferreira, uh, que ela conhece também melhor aí, estavam. Uh, e esta é uma carta, uma pequena carta escrita depois desse, desse encontro. O Eduardo Lourenço já se tinha referido dando um destaque muito importante à obra da sol sobretudo ao começo dessa obra, o livro das comunidades, num artigo que escreve depois de um colóquio no Brasil, onde ele participa em 79, depois o texto reaparece noutros lugares e ele inclui mais tarde, bastante mais tarde, num dos seus livros, O Canto do Signo, em que ele fala de coisas que já uh, revelam uh, Uh, digamos, o um, um interesse para esta obra e uh, a sua ideia de que esta obra tem qualquer coisa de muito particular e que não é o mais evidente, nem o mais óbvio na, no, no contexto literário português. É? Uh, Fala-se do texto da Sorbonne, que é um texto que ela apresenta e depois inclui num dos seus livros, Lisboa Leipzig, onde reúne vários textos desse teor, de intervenções públicas. Fala-se de Maria Rolim, que era a editora desses anos e... Uh, o Eduardo Lourenço. Gostava só de lembrar que uh, nesse esse texto, que ele chama Contexto Cultural e Novo Texto Português, em 79, uh, fala já de qualquer coisa como o inclassificável Livro das Comunidades. E pergunta-se que cultura corresponde a um tal texto. É impossível dizê-lo. É um texto contemporâneo por excelência. Mais tarde ele Uh, perde um pouco o contacto Mas há mais cartas entre eles uh, E virá a, a dizer Qualquer coisa de importante Numa grande entrevista da revista Ler Depois da morte dela Essa entrevista ficou certo porque muita gente a cita Porque ele diz que ela, só Será o grande mito da literatura portuguesa Do século XX depois de Pessoa Não, isso foi muito citado na altura Em 2009 Bom, vamos
1: à carta do Eduardo Lourenço Que é, é um certo um só é Eduardo Lourenço Polares, 23 de dezembro de 1988. Caro amigo, junto-lhe envio o meu texto a Sorbonne, que pediu à doutora Maria Rulino. faço com muita alegria na lembrança do nosso encontro em Paris e pela real amabilidade e apoio que na altura me manifestou. Conheci-o com muito prazer. Tinha a certeza de que tarde ou cedo nos haveríamos de encontrar. Acho que é a altura de deixar de ser vista como escritora hermética. Muito desse por termetismo deve provir, creio eu, da falta de coordenadas de leitura. A maior parte dos portugueses cultos, ou assim ditos, não leram talvez o que eu li. O que não se viveu de idêntico não se pode suprir, mas as bibliotecas podem ser progressivamente substituídas. Penso que o Eduardo poderá ajudar os outros a ler -me. Com um abraço muito amigo, Maria Gabriela Alençó. É, de facto, ela
2: leu, nessa altura ou muita gente aqui não, não teria lido, sobretudo figuras como essas alguns místicos, das beguinas, etc., que não eram conhecidas, de facto. A carta que se segue, um pouquinho mais longa, mas é de outros piores já, mais pessoal, mais, é muito, mais emocional, mais efetiva, sobretudo, é a, a terceira grande amiga na vida da Lençol, em termos pessoais, a Anabela Ana Conceição Lopes, que já era amiga do Augusto Joaquim de Juventude, que depois também foi para a Bélgica, para Lovaina reencontraram-se aí, colaborou muito nas escolas, uh, continuou sempre numa ligação muito estreita, mesmo depois do regresso a Portugal, uh, ela regressa um pouco mais tarde que a Lençol e Augusto, mas depois voltam também a encontrar-se regularmente em, em Sintra, semanalmente, e a, a Anabela uh, foi importante já nesse tempo da, das escolas, e há um lado uh, entre o artístico, o artesanal e a ligação à natureza, que aparece aqui, nesta carta, já em evidência, que agradava muito a à Aliançol e que é um elo claro de ligação entre as duas. A é? certa altura, a Maria Gabriela tem uma passagem num dos cadernos em que fala de dois jardins. Um que era o jardim cultivado pela Anabela, que era o jardim das plantas aromáticas e não sei quê. E o outro que era o jardim do texto que ela própria cultivava. É? E os dois em
1: paralelo. A Anabela Conceição Lopes Colares, Ramisco Café 18 de Abril de 1989 Querida Anabela Tinha-te mandado uma pequena carta Quase género livrinho de bolso Agora já falta pouco tempo Para vires aqui Mas como hoje recebi notícias tuas Falando um pouco da ausência das minhas Espero que estas linhas ainda te encontrem em Levain Caso contrário, elas as no regresso Pois penso que não terão perdido a oportunidade a minha vida tornou-se complexa, rica e, embora oscilando um pouco, diálogos do só humano com o só humano, vai sempre na mesma direção. A comunidade brilha, embora eu saiba que nós os três somos os elementos que dela têm uma maior consciência. Uma consciência que vai sendo progressivamente, cada vez mais refletida e livre. Eu continuo a sentir-me no circuito do amor. E ele agora está sendo posto à prova, pois uma amiga minha está em sérias dificuldades. Por outro lado, foi-nos participado pelo sobrinho da senhoria, que num período de tempo mais ou menos próximo, no máximo um ano, deveremos procurar outra casa. O que em princípio devia afligir-me, não me aflige. Tenho como pano de fundo uma casa maior, com um maior terreno e mais profunda, surgida não sei de onde. Por enquanto é assim, diga-se passagem. Em cujo jardim tu poderás cultivar as tuas plantas aromáticas e medicinais. Hoje, ao ir almoçar com o Augusto, e indo pela estrada que se dirige a Colares, vi uma casa assim, grande, desabitada, com azulejos junto às janelas principais, de uma grande beleza. Será um indício? Pelo menos esta casa fará parte do imaginário que eu quero que se realize. Será uma espécie de alvo, e está relacionada com o branco de que falávamos ao princípio, quando eu regressei da minha última viagem a Lubaina. Fazes falta aqui, gostaria que viesse em breve para fazer florescer esse jardim, de que não posso ocupar-me, porque, além das dores de costas, devo ocupar-me dos livros. São os jardins do texto, querida Anabela, paralelos aos outros, que serão os teus. Certamente haverá uma grande correspondência entre eles, uma interfluência da linguagem e da matéria vegetal. Esse é o nosso elo, descobriu agora, e será o nosso segredo dinâmico e profundo. Aqui ocupa um lugar ímpar na literatura portuguesa. Sou o inefável, o melhor do melhor que deve pôr-se à margem. Sem corte, sem séquito, escrevo por escrever, sem objectivo útil, tentando ser o que é e o que passa, com forma original e rara. É um duro fardo para os meus ombros quando reparo que só tenho membros humanos, e não as asas que tornam os longos movimentos mais ligeiros. Mas voltando à casa, à tal casa imaginária, ela surge-me com o seu duplo jardim, como uma fortaleza real dentro do impossível, o impossível mundo do que tu falas às vezes. Combinaremos depois o um momento de nos vermos, mas o essencial já está contido nesta carta, que é a criação dos jardins simultâneos, um apoiando o outro, tal como estas duas folhas de papel que tem viu. Não demores, pois, peço-te, muito tempo a vir... Não demores, pois, peço-te, muito tempo a vir para estar e ficar. Não demores, pois, peço muito tempo a vir para estar e ficar. Recebe, pois, profundamente esta carta, com toda a ternura e apoio que nela te envia. Maria Gabriela. A carta seguinte não é preciso um comentar, em particular, é uma
2: segunda pequena mensagem para o Eduardo Lourenço, é, mas contém outros
1: aspectos. Uhum. A Eduardo Lourenço, 10 de Março de 1994. Eduardo Lourenço, obrigada pelo seu postal, que chega numa ocasião em que mude de casa, ou seja, em que entro de novo em movimento. A minha vida é cíclica e recordo o texto que escreveu a propósito do livro das comunidades, em que se interrogava sobre que cultura seria esta ou aquela a despontar. Vejo, neste momento em que escrevo, um panorama luminoso em que todos os grandes textos se inscrevem, e o esforço de os fazer e de os ler. Falo-lhe, nesta nossa linguagem comum, de amor aos livros, e agradeço-lhe as linhas enviadas que me chegaram como no meio dos textos que recorto de si. Um abraço amigo, Maria Gabriela Alençó. Se bem me lembro, esta, uh, o postal
2: referido do Eduardo Lourenço foi é quando ele está em Itália, durante algum tempo em Roma, com Embaixada Portuguesa, como a dito cultural, e é um postal enviado de Nápoles, acho que é. O outro é um outro coelho, uh, Eduardo, <risos> mas é o Eduardo Prato Coelho que a partir de um certo momento foi decisivo para a divulgação da obra da Maria Gabriela. Nós já reunimos todos os textos que ele escreveu e cartas, etc., num volume da nossa coleção, com tudo o que ele escreve sobre livros da Maria Gabriela de do Sol. De facto, é, a partir dos anos 80, um grande crítico, de, paralelamente com o António Carreira, a partir de um certo momento também, dos livros da Maria Gabriela que vão, que vão aparecendo regularmente também muito importante para ela, uh, no sentido de, às vezes, de convencer que ela não estava assim tão interessada nisso, uh, na, em participar em determinados encontros, dois ou três apenas, sobretudo internacionais. As Bélgica Etrangère, como eu disse há pouco, em 88, a Europália, que foi um grande encontro de cultura portuguesa e de literatura uh, na Bélgica em 91, etc. E, <coughs> apresenta uh, o livro Lisboa-Lay, em 94 aqui na, em Lisboa, na casa Fernando Pessoa e mais tarde apresentou ainda um outro, em 98 uh, o ardente texto de Joshua uh, ali no Convento dos Dominicanos também aqui em Lisboa foi aí na apresentação desse uh, livro que eu conheci pessoalmente ao vivo a Maria Gabriela de já conhecia de correspondência porque tinha pedido umas duas vezes textos para a revista Fala da Assíria Alvin. na altura era uma, uma pequena revista uh, desdobrável em contextos de escritores e, eu pedi -lhe, e ela mandou-me de facto mas não a conhecia pessoalmente bom
1: uh... a Eduardo Prato Coelho, é Coelho Colares Sintra 15 de maio de 1994 caro amigo só agora lhe agradeço o envio do segundo volume do seu diário leio e demoro a ler tive pena de certas críticas enviesadas que li mas é quase o preço a pagar pelo trabalho que faz e pelo lugar que ocupa. Deve-se-lhe um trabalho de definição de fronteiras. Vou publicar agora o primeiro volume de Lisboa Lapsis, a que outros se seguirão. Chama-se O Encontro Inesperado do Diverso, a que anexei uma série de textos de reflexão que já conhece e que pensei, como deve estar lembrado, de publicar autonomamente. Será uma série de seis a sete volumes, onde tentarei abordar as figuras dos que considero a minha linhagem e que sempre tanta dificuldade teve em encontrar visibilidade para os estranhos afetos que vive e que foram, todavia, a fonte do que quiseram dizer e fazer. Por outro lado, creio que aquilo a que chamou em tempos presenças espectrais são, para mim, outra coisa. Creio que tudo continua e que, no tempo, os afetos são reversíveis. Em outras circunstâncias que não se repetem, como Frederico Nietzsche, em outras circunstâncias, que não se repetem, como Frederico Nietzsche temia, mas que são as mesmas na sua forma, é-nos dada a hipótese de refazer impecavelmente o inacabado, porque é sempre a obra de criação que está em vias de se perfazer, agora que Deus definitivamente se afastou. Colocando-os e colocando nos na ordem figural do quotidiano, resultará desta vez de o eterno retorno do mútuo. Gostaria desta vez de fazer uma apresentação pública do livro e de convidá-lo para o apresentar formalmente, junto em Viro Lisboa Lapsis 1. Gostaria de convidar gente que sei que me lê e gente que outros sabem que me leem para um encontro onde o Eduardo, se aceitasse, se encarregaria da apresentação. Poderia em seguida haver leitura de certos e o mais que naturalmente houvesse. Que acha de tudo isto? Gostaria de ter a sua anuência e a sua opinião. Com um abraço amigo, Maria Gabriela Lanson. Aqui temos, por exemplo, aqueles conceitos que estávamos a falar há pouco. O,
2: o eterno retorno do mútuo, que ela transforma a partir do Nietzsche, não é? e, e, a, e a ordem figural do cotidiano, que é isso. É muito importante. Há uma passagem nessa altura na obra dela, sobretudo depois do regresso a Portugal, de uma ordem figural que é da história, as grandes figuras são figuras da história, que ela reabilita para uma ordem figural do cotidiano. A partir do mês dado mais tarde, por exemplo, mais ou menos por aí, os livros aparecem as mesmas figuras às vezes, mas são essencialmente centrados no, em figuras do quotidiano. Bom, e a seguir vem a Regina Guimarães, um, um exemplo de mais do que uma carta que figura no livro, uh, nessa, nessa fase da ferida consentida dos anos 90. Que passou no Rivoli, no Porto, e aqui no CCB. Uh, a Regina Guimarães, já falámos dela, é uma artista, uma poeta, foi professora de dramaturgia, fez cinema, enfim, imenso. E faz esse espetáculo com a Ana Deus e os Três Tristes Tigres. Um um grande e... tradutora, de também tradutora de franceses, vários. Uh, fez vídeos e vamos vê-los agora no dia 22, essencialmente. Ela refere a Ana Deus também assim, um né? um Ana Deus faz 60 anos hoje. Ah, hoje é tipo, há coincidências que nunca são. Não há coincidências, diria a Anissa aqui. não há acaso, não há coincidências. Tinha que ser uma semana depois da Páscoa Sem e que tinha que ser um dia a Ana eu Deus. É Ai, Por alguma razão que Muito eu não descortino, mas eu, eu sei, mais. é que mudei de perspectiva sobre o mundo assim que eu comecei a ler mais. Isso não tenho dúvidas. E uma dessas coisas é isto: e é acreditar no. Que não há coincidência, por exemplo. São tantas as que, as que não acontecem, como coincidência oh, lá no nosso espaço.
0: Bem, sim, okay. E estava a olhar o livro que está na minha frente, é a Etrodoxia do Eduardo Lourenço. Podia ser Não, é mesmo. Não, é, é, é há uma super produção, não é? Isto era arrepiante, por exemplo, quando estávamos a organizar o arquivo de imprensa que a Maria Gabriela, quando saía coisas? uma coisa sobre ela, ela dobrava o jornal nessa página e tinha dentro de um saco, e outros e outros. Então, tínhamos sacos cheios de jornais e revistas assim, que depois íamos resgatando. E, de repente, alguém falava, ah, não sei quem, Sim, também escreveu que é so, sobre ela. Mas nem dos mais é outros, é outro. digo, Maria uh, Alpecchi, ok? Sim, Maria Alpecchi. E eu, Tira, e eu só, tirava, e era uma, a crítica do Peque, que Você acaba de falar. Uh, super Estas coincidências muito... Então. Só pelo menos conforta-nos. Sintamos-nos menos sozinhos.
1: A Regina Guimarães, 2 de junho de 1999. Caríssima Regina, o tempo passou e não tem limites. Vi por duas vezes ferida consentida e toda a impressão visual da passagem da infância no vosso novo palco assim se renova e mantém presente. Eram vários os elementos que convergiam e convergiam criando harmonia e uma sonoridade envolvente e funda. Na nova recriação, estava certo. É assim, o tempo não tem limites, quer dizer, não passa. O forte tempo permanece no futuro, se houver olhos abertos que o mantenham presente. Peço-lhe que entregue a Ana Deus o beijo que segue junto, não sei a sua morada. Maria Gabriela Aliançol P.S. Gostei muito de receber a sua carta. Uma carta. Lembro-me do que me disse ao telefone sobre o prazer que têm a se escrever. Eu acho que é uma forma afirmativa de comunicar com alguém e que guarda um percurso."
2: E mais duas cartas, uma delas, tentei também dar um pouco, uma certa diversidade dos destinatários destas cartas do livro, é com um pianista também do Porto, também dos anos 90, muito próximo desse, dessa fase do espetáculo da Frida Consentida, o Álvaro Teixeira Lopes. Também com ele, a Maria Gabriela Lansol, faz ou ele com ela, e um compositor musical, fazem um espetáculo. O Álvaro Teixeira Lopes é, é pianista, do Porto, ela conhece-o, vai lá assistir a ensaios mais que uma vez, e o compositor da música para esse outro espetáculo é, chama-se Amir Carvazquez Dias, era é compositor, professor de música em Évora, Uh, e os dois uh, fazem um espetáculo a que dão o título sugerido pela Maria Gabriela Lençol Doze Noturnos em Teu Nome, em 2001, uh, feito a partir de textos dela própria e acompanhados depois com a música do Amílcar Vasquez Dias. Há um segundo projeto com o, o a obra de Teixeira Lopes, este pianista, que está bastante desenvolvido em alguns dos cadernos a seguir, uh, destes anos, da viragem de século, eh, que seria um, uma coisa semelhante a partir de uma obra do Schumann que são as cenas infantis há uns esquemas muito curiosos eh, em paralelo eh, das cenas infantis do Schumann eh, e os seus respectivos temas e eh, as, as sugestões da Maria Gabriela Alenço a partir dos seus livros para acompanhar cada uma das 13 cenas infantis do Schumann mas não chegou a concretizar-se esse segundo projeto e penso
1: que eh, é comum. A Álvaro Teixeira Lopes, Sintra, 15 de setembro de 1999. Álvaro, caiu em reflexão como quem cai de uma janela. E não se magoou, antes se surpreende. Como seguir com o texto a música? Como seguir com a música o texto? Pus-me a pensar que o texto talvez esclareça o que a música diz e que musical é texto quando nasce gostaria de ter os títulos das treze cenas infantis para orientar para cada um deles os meus fragmentos numa espécie de convergência entre esses próprios títulos e os que de futuro eu encontrarei andei em Lisboa a tentar encontrar a partitura em casas de música somente para lhe olhar a mancha não achei quando sinto que a manhã clareia nos ruídos que principiam a ouvir-se motor e rodar dos carros o canto dos galos deslocações inquietas da melissa gosta Gosto de pegar no relógio de pulso, pousado sobre a mesa de cabeceira. Constato que lhe pego durante algum tempo, deitada, e depois o ponho no pulso, levantando talvez às horas da manhã. Segue-se o tempo. Eu tenho uma atração pelo tempo que se traduz num contacto espiritual idêntico ao que a rapariga barra criança tem com o ritmo verbal da música. Muitas vezes, apoiando o cotovelo, olho em redor, tentando vislumbrar o que é esse tempo cruzando-se com o espaço à minha volta preenchido sobretudo pelos quadros suspensos das paredes. Se eu estivesse rodeada de cenas infantis, poderia hoje, com o espaço e o tempo que já atravessei, desdobrar os significados vários e projetados que elas contêm. São cenas infantis do tempo e do espaço. Quando o espaço e o tempo que eu conheço, hoje eram infantis. Quando o espaço e o tempo que eu conheço hoje eram infantis. Foi com esta visibilidade matinal que eu trouxe o texto para próximo do piano. Mutuamente internos, pensei. A porta para o jardim estava aberta, na minha casa, que é um primeiro andar, e em que sem descer as escadas não posso ir diretamente para o sol. Diria Erva, clima de flores, entoação verdejante do ar. Diria Erva, clima de flores, entoação verdejante do ar. A música precisa menos de espaço do que de tempo. Mas é um primeiro pensamento, talvez inexato, porque a música tem necessidade de espaço para nele colocar o ouvinte. Cada cena infantil me guia pelo jardim, a que dou a volta uma vez, duas vezes, mil vezes, até sentar-me numa das cadeiras de verga, próximo da mesa, continuando a dar voltas sucessivas para o olhar. Quando me canso, verifico que tenho o relógio de pulso sobre a mesa e que, sem se gastar, o tempo me gasta. Entro na sala Entre mim, o tempo e o espaço Circula O circulante vagar de sentar-me Com esperança de ouvir Saudações, Maria Gabriela Gonçal
2: E uma última pequena carta É dirigida a alguém que foi muito importante Inclusive Para que nós estejamos hoje aqui Para que exista o Espaço de uh, A carta é dirigida a José Augusto Mourão José Augusto Mourão era dominicano, professor de semiótica no Departamento de Comunicação da Universidade de Nova, e, e o José Augusto foi muito importante na viragem uh, na viragem do século 2000, finais do ano, nomeadamente porque foi ele e o Augusto Joaquim que tiveram a ideia, e a Silvina Rodrigues Lopes também da Universidade de Nova, que estavam mais próximos desta obra, tiveram a ideia de criar um grupo uh, de pessoas interessadas que discutisse os livros dela, que se reunisse regularmente e discutisse os livros dela. E foi isso que fizemos, e digo fizemos porque eu também entrei nesse grupo, por sugestão do José Augusto de Mourão, ou por contacto com ele, uh, em que nos reuníamos uma vez por mês, um sábado inteiro, em vários lugares, uh, a partir do ano 2000, discutindo um livro, que se escolhia, ou que ela geralmente era ela que escolhia para esse ano. Todo o ano estávamos com um livro, às vezes bem pequeno, um, um, lembro que um dos anos, em 2002, foi um livrinho, depois da morte do, depois da morte do cão, o Jade, que é um livrinho, é um livro-carta, uma edição pequenina, que tinha apenas uma dúzia de páginas, nós andávamos um ano inteiro a falar desse livro. Mas o Joel Augusto Marão foi muito importante, porque foi com ele que nasceu esse grupo, Donde de depois iria, viria a nascer aquela que nós chamamos GEL, ou seja, Grupo de Estudos lençoliano, Lençolianos, que deu origem ao Espaço Lençol, que foi criado ainda com ela em 2006, no final de 2006. E quando esse, esses encontros já estavam próximos de terminar, porque a doença dela manifesta-se exatamente nos finais de 2006. É, por isso o GEL foi, foi, de facto, muito importante e acabou por. A reunir depois a, também os seus escritos num livro que ainda saiu em vida deles, a que chamou O fogo é Móvel, que é uma, uma frase dela uh, sobre os livros e os temas que ele
1: tratou na obra de Sol. A José Augusto Mourão Sem data, 2001 Caríssimo Frei Mourão Na minha vida está pressuposta a leitura de textos sagrados não sei se essa leitura foi necessária para os livros que escrevi, mas de facto li-os, leio-os e eles atraem. Tem uma linguagem de intensidade englobante, uma linguagem maior, na raridade, sou pessimista, de uma linguagem maior do humano. Fulgor é movimento, sim. Como santidade é movimento. E apaixona-me verdadeiramente o que seja o seu conteúdo. O conteúdo possível e hipotético da santidade, que só antevejo na luta cotidiana pelo fulgor. Sinto-me muito feliz com os encontros que os cerca de 20 andamos a ter. Talvez que solidão e companhia se avistem do mesmo lugar. Creio que o conhecimento nasce de uma espécie de passagem rápida de um pelo outro. Olá, diz a companhia. Olá, diz a solidão. E ambas desaparecem nessa tensão de querer ser e saber edenicamente. Saúdo com um abraço, Maria Gabriela. E penso que dá uma ideia
2: Sim. da diversidade de cartas que nós temos neste momento. Se quiserem alguma coisa, apresentar alguma coisa, estamos disponíveis. Vamos ler? Sim, há mais. Há Aliás, há muito mais em espólio. Nós temos um, um número razoável de cartas, muito, muitas mais, evidentemente. Isto é uma, uma seleção orientada como eu disse, no sentido de correspondência literariamente mais, mais relevante, ou, também do ponto de vista afetivo no outro caso, também do ponto de vista da expressão de, de ideias, da reflexão, que acontece em muitas dessas cartas, depois, há as cartas de circunstância. Tá? Nós temos o, o, o arquivo de correspondência organizado em vários setores e não há cartas aqui, por exemplo, do setor que nós chamamos de correspondência institucional. A correspondência institucional não tem, é, é igual a outra, a correspondência com editores, com a Sociedade Portuguesa de Autores, com a questões de direitos, questões de contratos, que não, não, não há grande diferença em relação aos outros escritores, não é? Portanto, foi mais, de facto, do setor da correspondência. Há a correspondência pessoal, que está aqui também representada. Há a correspondência familiar, sobretudo com a mãe, mas não só. E depois há a correspondência literária, como lhe chamamos, é mais ampla, e daí é que escolheram grande parte das cartas. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, não, não tem a ver com este livro, tem a ver com o livro de horas. Por que é que ela escolheu esse título? Esse Porque é os livro livros de horas, horas penso eu, isso surgiu nos últimos meses de vida dela, entre finais de 2007 e março de março 2008, quando ela morre. Uh, em finais de 2007 nós já convivíamos muito com ela, desde os encontros, desde o ano 2000, é? acompanhámos, uh, vários de nós acompanhámos-la na fase toda da doença, não é? íamos muito a casa, mas ninguém sabia exatamente o que, é, o que é que ela tinha lá, como sabemos agora, estas centenas de cadernos e dossiers escritos à máquina, etc., agendas por aí fora, com cheios de escrita, não é? ninguém conhecia, e ela que já não tinha energia, para se dedicar a organizar um novo livro, a ser altura diz-nos, mas há aí no corredor, nas duas estantes que estavam no corredor, uma série de cadernos e, e diz para a Itálvina, a nossa colega, vai lá e traz os primeiros que eu vou voltar a recorrer esses cadernos e a retirar de lá aquilo que eu não utilizei para os livros que fui compondo a partir daí. Não é? E vamos chamar a essa nova série, se ela for por diante, livros de horas. Porquê? Porque os livros de horas é uma expressão medieval que uh, tem a ver com os livros que acompanhavam o dia-a-dia, -dia, temática, uh, temática normalmente espiritual, religiosa, etc., mas que, que acompanhavam o dia-a-dia -dia dos seus leitores. Há livros de horas muito célebres dos reis, de alguns reis, uh, muito ilustrados com iluminuras, etc., etc., são os livros do, que acompanham as horas do dia, de facto. Por isso ela achou que dos diários dela, que eram de facto livros de horas, podiam nascer Outros livros, aquelas achou que podia ser uma coleção a que chamaria, como se chama, Livros de Horas. É? Porque ela escreve, de facto, quase sempre, a partir de um certo momento, na Bélgica, fins de 60, de princípio de 70, diariamente praticamente, com pequenos interregnos às vezes, mas quase sempre diariamente, com datas, o que nos facilita muito a organização desses livros. Não é e onde vamos buscar aquilo que ela não, como ela própria sugeriu, que ela acabou por não pôr em livro. Não é? mas que é escrita igualmente interessante como que aparece nos livros, livros que ela nunca nunca compôs, nunca escreveu, digamos, sequencialmente, por isso ela dizia a certa altura, eu não faço livros, eu simplesmente escrevo, de facto acontecia que durante uma época mais ou menos alargada ela ia escrevendo diariamente, a partir de um certo momento começava-se a configurar a hipótese de um livro e aí ela começava a tentar organizar passava da escrita manuscrita para a máquina e começava a organizar blocos de texto etc, etc e às vezes durante um período relativamente longo na fase da Bélgica acontecia já tinha dois, três livros em gestação não é? e eu nascendo dois, três livros ao mesmo tempo portanto ela não se concentrava num livro, num romance para escrever agora e de princípio até ao fim nunca aconteceu assim foi sempre, muitas vezes em simultâneo e deixando correr a escrita ao longo dos dias e depois organizando para fazer um livro. E mais
0: um quarto onde nos ia contando, mais um hum. quarto que era o diário, onde nos ia contando o que estava a acontecer com
1: os outros três que ela estava a escrever. Sim, sim. Os livros de horas têm essa relação com a oração, a ideia de oração, não é? Sim. Então a escrita dela é um pouco essa, essa ideia, quase. Não é? Não, mas, mas, é,
0: mas é como inverter, não é? Porque os livros de horas, no fundo, são a prescrição do teu dia, não é? Sim, tipo, és, mas imaginas -as não sei é quantas, E mas, é é só ao contrário. Encontro, não é? Sim, em que é, não, na, nada está prescrito, o dia faz-se pelo que tu, pelo, tu escreves o dia.
2: E pelo que te fala, pelo que chega. Aqui, sim, sim, sim. vindo de fora, é muito, muito sim, sim, sim. Os cadernos, a escrita, quando não se trata de, já descrita para os livros, a propósito do tema que a, que, a, que a está a ocupar, ou das figuras que ela depois vai integrar nos livros, é, as passagens têm a ver com, com, com a experiência cotidiana, as horas do dia, são muitas vezes a reação aos apelos que vêm de fora, e que podem ser de alguém, que podem ser da natureza, que podem ser do mar, que podem ser dos animais, que podem ser... De dentro de si própria, também, claro, muito. Mas é isso. Os cadernos são muito preenchidos por este tipo de escrita. Muito,
0: muito
2: obrigada. Pronto,
0: é obrigada Obrigado também ter... Ficam já todos convidados para
2: dia <coughs> 22, 22 mas nós divulgaremos mails... para aqueles que recebem. Na nossa página 7, 7. vai lá estar a informação mais detalhada sobre o encontro com Regina Guimarães. Sim, muito obrigada. Sábado, às quatro da tarde.
0: É às quatro, Sim,
2: porque ela precisa depois de ir ainda e para a E voltar para Ainda vai Mas passar. Maratona.